0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada. Y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio, soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña. Lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a interesar.
0: El mundo entero se ha unido para buscar una vacuna efectiva, accesible y que llegue pronto para combatir el coronavirus causante del COVID-19. Actualmente hay 18 proyectos que se desarrollan en diferentes países y a cargo de distintas instituciones como la rusa, llamada Sputnik 5 o la de la Universidad de Oxford, que recientemente tuvo un tropiezo. En México también se desarrollan vacunas propias. Una de ellas está a cargo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que se encuentra en fase preclínica y, si todo sale bien, estará lista para finales de 2021. Para conocer más sobre los avances y alcances de esta investigación, conversamos con la doctora Laura Palomares. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, muy amable por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
1: Doctora, todo mundo en todas partes del mundo se hacen la misma pregunta y tienen el mismo interés respecto a las vacunas para combatir el COVID-19.
2: Sí, es un tema caliente. Todos ya queremos algo que nos proteja para poder recuperar nuestra vida normal.
1: Claro, hay muchos proyectos. Tengo entendido que deben de ser por ahí de unos 18 o 20 proyectos en diferentes países distintas instituciones y con mucho gusto eh, vemos que en México también hay proyectos. La UNAM tiene el suyo propio.
2: Sí, bueno, en la UNAM hay de hecho dos proyectos que yo sepa en donde se está trabajando con el desarrollo de vacunas. Eh, básicamente uno que está liderado por los doctores Eda Ashuto y Juan Pedro Laclet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el que nosotros estamos eh, desarrollando en el Instituto de Biotecnología de la UNAM una servidora y Tonatiu Ramírez.
1: Eh, doctora, ¿qué tan importante es contar con una vacuna propia, por decirlo así, una vacuna desarrollada en México, más allá de que ya hay varios protocolos firmados que de una manera garantizarían el abasto en México?
2: Sí, bueno, ahora sí que un poco ya nos alcanzó el destino, ¿no? Porque... A pesar de que México era un país líder de vacunas en el milenio pasado, pues la realidad es que al día de hoy, pues la capacidad de producción de vacunas en el país, no solo de nuevas vacunas, sino de vacunas tradicionales, pues es prácticamente no existente, digamos. Con tristeza. Y una, con tristeza y, un, y una manera en que lo podemos atestiguar, pues tiene que ver con que estamos muy atrás de estas 18 vacunas que mencionas, que ya están en... En lo que es la evaluación clínica, eso significa que están siendo probadas en humanos. Entonces, la importancia de desarrollar tanto estos dos proyectos que mencioné como otros que están siendo desarrollados en México es crear esta eh, infraestructura, una plataforma que nos permita responder de manera más oportuna en el futuro.
1: Muy bien. Además de los recursos tecnológicos, de la capacidad técnica para hacer esto, le pregunto, ¿Recursos financieros se tienen suficientes?
2: Sí, bueno, no. Simplemente vale la pena ver que las inversiones para estos otros proyectos de vacunas en el extranjero que has mencionado están en el orden de mil a 1.200 millones de dólares. ¿no? En el país pues no, no existe esa inversión como para poder desarrollar, digamos, una vacuna. Esto obviamente resulta en que nuestros avances sean muy lentos. Y pues que gran parte del tiempo, en lugar de estar investigando, pues lo tengamos que dedicar a buscar financiamiento.
1: Aún así, leía con atención eh, una comunicación de la UNAM en donde auguraban que probablemente en 2021, al menos el proyecto que ustedes tienen de vacuna, podría haber luz.
2: Bueno, es importante recordar que el desarrollo de vacunas es algo muy riesgoso. Riesgoso no por los voluntarios, ni, sino Riesgoso porque las oportunidades de éxito son muy bajas. Uh -huh. Básicamente el 1% de este tipo de proyectos llega a su destino, que es tener una vacuna que pueda ser utilizada por la población. Es por esto que el que haya muchos esfuerzos es muy importante, no porque solamente una de cada 100 va a poder eh, llegar finalmente pues, al uso en humanos. Eso es eh, por un lado. Ahora, por otro lado, pues de nuevo, eh, nosotros tenemos una planeación desde lo que ya iniciamos hasta llegar al vial, a las personas, no obviamente no pacientes, porque a quienes vacunamos es a personas sanas. Y tenemos nuestra ruta trazada, pero bueno, pues nos pueden suceder cosas en el camino que pudieran resultar en que no podamos llegar a la meta al final.
1: Como ya hemos visto que incluso proyectos en otros países que tienen eh, recursos, digamos, lo más eh, más cómodos para trabajar han tenido ya cierto retroceso sin que esto signifique que no se vayan a llevar a cabo. La vacuna, los proyectos de la UNAM, el suyo específicamente, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Ya será una etapa preclínica?
2: Sí, así es. Estamos trabajando ahorita en el primer modelo animal, que es el modelo de ratón. Ya hemos vacunado a nuestros ratoncitos. Los ratoncitos están muy bien, muy felices después de haber sido vacunados. No los observamos ningún efecto secundario. No lo esperábamos porque nosotros elegimos una plataforma para la cual en general eh, tenemos, cuando digo tenemos me refiero a todos los humanos, la humanidad mucha experiencia, nuestra vacuna está basada en proteína y la posibilidad de un efecto secundario grave pues es prácticamente nula, es de hecho eh, la razón por la que escogimos esta, esta tecnología para diseñar una nueva vacuna
1: Muy bien, este este diseño de la vacuna la hace, pregunto, más segura?
2: Sí, es es una tecnología, podemos decir, muy segura porque es similar a la vacuna, por ejemplo, de hepatitis B, que fue la primer vacuna recombinante obtenida por ingeniería genética que llegó a ser utilizada en humanos desde los 80s. O sea, ya estamos hablando de 40 años de experiencia en el uso en humanos sin efectos secundarios serios.
1: Muy bien. Pasada esta etapa con los ratones, ¿qué sigue?
2: Pasamos al segundo modelo animal, que es un modelo en el que ya hacemos un reto. Nuestro segundo modelo animal va a ser el hámster, es un modelo bien establecido, y el hámster sí enferma, le da una enfermedad similar a COVID, y entonces nosotros vamos a vacunar a los hámsters y después los vamos a exponer al virus de manera controlada en una instalación en la que también estamos trabajando en, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, también aquí en la UNAM para eh, poder hacer estas pruebas que llamamos de reto. Una vez que veamos que estos hámsters vacunados están protegidos, pues ya pasaremos al humano.
1: Perfecto. Eh, pregunto, este desarrollo importante y otros que se hacen en el mundo, eh, ¿existe algún intercambio de información es decir, o estar pendientes que hacen unos la experiencia de los otros, eh, eh, no cometer, digamos, algún error? En fin, ¿hay estos intercambios?
2: Sí, sin duda, y eso no es algo de hoy. Nuestro grupo ya tiene más de 20 años trabajando con el desarrollo de vacunas y bueno, pues nuestra manera de comunicarnos primordial es a través de los artículos científicos, aunque pues tenemos muy buenos colegas en otros países, en otras instituciones con quienes estamos en contacto, no nada más para obtener información sino reactivos, recursos, etcétera, y estamos en constante intercambio con ellos.
1: Estamos conversando con la doctora Laura Palomares, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, sobre un par de proyectos que se tienen en nuestro país eh, respecto a la vacuna para combatir el COVID-19. Doctora, ¿qué expectativa hay hasta este momento con la vacuna? Entiendo que es una etapa eh, un tanto temprana, pero por lo que hemos conversado creo que la expectativa es buena.
2: Bueno, sí, eh, yo tengo mucha confianza en, en que nuestro acercamiento tendrá éxito, sobre todo porque lo que nosotros estamos proponiendo de hecho es una plataforma de vacuna en donde vamos a poder muy rápidamente producir vacunas contra diferentes virus. Nuestro primer virus o los primeros virus con los que desarrollamos un candidato a vacuna fueron contra los virus Zika y Dengue, eh, ahí obtuvimos muy buenos resultados en los animales, y este mismo acercamiento es el que estamos usando ahorita para SARS-CoV-2, COVID-19. Y entonces pensamos y estamos de hecho moviéndonos hacia el desarrollo de ambas vacunas.
1: Ah, o sea, paralelamente al COVID-19 tienen otros proyectos sobre la misma plataforma.
2: Exacto. Entonces la idea, y es algo similar, por ejemplo, a la vacuna de Oxford u otras vacunas, en donde es una misma plataforma, en donde nada más cambias un pedazo o un segmento Yo decía, hacía la analogía de una canción, no tocas una canción diferente y de esa manera puedes muy rápidamente desarrollar vacunas. Eso es lo que nosotros ya desde hace algunos años hemos estado trabajando.
1: Doctora, como investigadora, ¿qué nos puede decir respecto a la aparición de vacunas efectivas, accesibles, más allá de la de la UNAM, de todos los proyectos que conocemos que se están llevando a cabo?
2: Sí, bueno, pues es muy interesante ver todo lo que está sucediendo. Es prácticamente imposible poder predecir. Por eso es necesario realizar estas pruebas clínicas, ahorita las que están llevándose a cabo en fase 3, que se utiliza pues un número ya importante de pacientes. Tienen que ser decenas de miles de pacientes para obtener la información necesaria. Entonces, es estar eh, pues todo el tiempo al tanto de esta información y viendo qué es lo que cuáles son los datos, no para nosotros eh, los científicos siempre cuando nos dicen cualquier cosa, nuestra respuesta es muéstrame los datos, es la información la que habla y que tiene que sustentar cualquier eh, pues desarrollo.
1: De pronto existe una suerte de ansiedad en la población que quisieran quisiéramos todos que ya existiera una vacuna, pero entendemos que esto se lleva un tiempo, pero Creo que la noticia alentadora es que invariablemente llegaremos a la vacuna.
2: Bueno, eso esperamos. Hay que recordar, hay algunos casos como, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, la vacuna contra la, el virus de la inmunodeficiencia humana. Seguimos sin alcanzar una vacuna realmente eficiente. Entonces, lo más probable es que sí tengamos una vacuna, pero tampoco tenemos que o podemos decir que va a haber una certeza del 100%. Los virus... Son muy inteligentes o, o tienen muchas capacidades de burlar en nuestras estrategias y, y seguirse pues, replicando qué es lo que ellos buscan.
1: Claro, doctora. En resumen, la investigación de la UNAM, un paso importante con buena expectativa.
0: Y ahora la más despacio.
2: Sí, definitivamente. Como ya dije, esto va más allá de llegar a la vacuna. Esto no significa que no le estemos apostando a llegar a la vacuna, claro que sí. En mi grupo, como mencioné, tenemos toda la ruta trazada y esperamos poder eh, pasar por todas las etapas de, de buena manera, y si no es así, también estamos trabajando en colaboración con otros grupos que están desarrollando vacunas en México de nuevo para juntos crear un la capacidad en el país que eh, yo espero o yo veo como algo muy importante.
1: Perfecto, doctora, si no tiene algún eh, comentario más, le quiero agradecer mucho que haya conversado con nosotros.
2: Gracias, Juan Carlos. Muchas, Muchas
1: gracias. 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 Aquí tiene la información importante de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Proyectos interesantes que se desarrollan para la creación de una vacuna contra el COVID-19. Hasta aquí este reporte, hasta aquí la conversación del día de hoy. Por favor, siga en sintonía de Azteca Noticias y quédese con nosotros que hay más información.
0: Ahora que conoces mejor el panorama... ¿Cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.